0: En ja, Hoe zou dat komen dat we eigenlijk zo goed zijn geworden... om collectief als moeders ons eigen gevoel te kunnen negeren?
1: Radio Mama.
0: Ik ben Christine.
1: Ik ben mama van twee kleine kindjes. En dit is de zevende aflevering van Radio Mama. Een podcast over ouder zijn van kleine kindjes. Het onderwerp van deze aflevering is er eentje... dat elke jonge mama en papa wellicht wel zal interesseren. We gaan het hebben over slapen. Ik ging op zoek naar iemand die ons meer kan vertellen... over het natuurlijk verloop van slaap bij baby's en kleine kinderen... En ik kwam terecht bij Melanie Visser. Zij is therapeute en heeft net een boek uitgebracht. Wat baby's nodig hebben. Hey, dag Melanie. Hallo. Welkom in de podcast.
0: Dankjewel.
1: Jij bent hier niet aanwezig in mijn studiootje, want jij woont in Nederland. Klopt. Maar doen we het gewoon via Skype, dat gaat ook. Deze podcast gaat over slapen bij baby's en kleine kinderen. Dat is zo een onderwerp waar veel... Mensen waar veel jonge mama's mee worstelen, denk ik. En ik kwam bij jou terecht door een blogpost van Kindmagazine. Dat is een Nederlandse magazine. Ja. Um, en die post die ging over slaap. En ik had zoiets van, dat is boeiend, die moet ik hebben. Ja, dat is hartstikke mooi. Eerst even wat meer over jou. Wat doe jij van beroep? Wie ben jij?
0: Nou, ik um, heb al een aantal jaar heb ik een behandelcentrum. Daar behandel ik uh, kinderen, jongeren en volwassenen. Bijvoorbeeld die last hebben van angsten of heel erg prikkelgevoelig zijn en dat doe ik ervaringsgericht, zo heet mijn praktijk ook uh, ervaringsgericht, um, dus met spel. maar ik heb ook uh, therapeuten in dienst die bijvoorbeeld uh, met tekenen werken, cognitieve um, gedragstherapie. dus ik zit kom eigenlijk uit die hoek uit de kant van de psychologie. ja maar sinds kort mag ik mezelf ook schrijfster noemen, volgens mij, want ik heb een boek uitgebracht. of hij, komt, hij wordt
1: volgende week gelanceerd. Nu, volgende week wordt hij gelanceerd. Als de podcast uitkomt, is hij
0: denk ik twee dagen uit. Oh ja, precies. Ja, dat klopt ook. Goed dat je het zegt, ja. En vertel daar eens iets over, over dat boek. Het, Waar nou, gaat het, het over? boek heet Wat baby's Nodig Hebben. Mm -hmm. En dat is ook precies. De titel, die dekt helemaal de lading. Um, wat ik... Heb gedaan, is heel veel wetenschappelijke onderzoeken uitgepluist, boeken gelezen. En dat uh, heb ik niet in een paar maanden gedaan, maar dat doe ik al jaren. Ja. En ik heb al die kennis um, eigenlijk vertaald naar duidelijke, heldere uh, mensentaal. Geen wetenschappelijke onderzoekstaal. Mm
1: -hmm. Maar het is wel wetenschappelijk onderbouwd, hè?
0: Ja, het is wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Um, niet letter voor letter, want ik heb nee, ook wel nee, conclusies ja. getrokken. Kijk, als je bijvoorbeeld uh, twee wetenschappelijke onderzoeken hebben, hebt, die heel erg inzoomen uh, op één klein stukje mm -hmm. hè, van een baby. Bijvoorbeeld op zijn darmstelsel mm -hmm. of uh, op de manier waarop hij slaapt. Uh, als je al die onderzoeken naast elkaar legt... heb je eigenlijk allemaal kleine puzzelstukjes. En wat ik wel heb gedaan, is al die puzzelstukjes aan elkaar Samen gedaan. Brengen, en een ja. stukje afstand genomen en dan gekeken van... ja, wat zegt dat eigenlijk over een baby... als je het hele plaatje probeert te kijken, ja. uh, bekijken. En daar gaat het boek dan ook over... Um, hoe zit je baby? Hoe werkt je baby? Hoe zit die in elkaar? En wat betekent dat um, voor uh, zijn toekomst? Hoe die uh, baby zich het beste kan ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden? En wat betekent het ook uh, voor, um, voor jou als moeder? Uh, wat heeft jouw baby van je nodig?
1: Ja. Je spreekt ook over de baby's blauwdruk. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, Wat ik daarmee bedoel is, een blauwdruk is eigenlijk een soort van plan. En dan is het een uh, uh, plan, een blauwdruk van een huis is heel duidelijk. Er staan een paar lijntjes en afmetingen op een uh, papier. Een blauwdruk van ons mensen is meer dat um, um, wij bestaan al honderdduizenden jaren. En elke keer generatie op generatie wordt informatie doorgegeven. En uh, die informatie die wordt doorgegeven is eigenlijk heel universeel. Heel, op de, heel de wereld zijn baby's die hebben hetzelfde nodig. Dus die blauwdruk wat een baby echt nodig heeft, dat is ligt eigenlijk vast in de, de DNA basis. van elke ja. baby. Ja. ja.
1: En dan zijn er individuele verschillen... per baby nog uh, vermoedelijk. Ja. Of, ja.
0: ja, want elke baby is dan ook weer uniek. Ja. Dus dat is een beetje het uh, dubbele. Van de ene kant heb je een baby... Die, het, die grotendeels hetzelfde nodig heeft... als de baby van de buurvrouw. Maar tegelijkertijd... Uh, is elke baby weer zo uniek dat je heel goed moet kijken van uh, en wat heeft mijn baby dan precies nodig? Ja, ja, oké. Okay.
1: Zeg, en jij zegt ook, dat was de titel van het blogbericht waar ik op was gebotst, doorslapen
0: is niet normaal voor baby's. Nee, dat klopt. En zelfs doorslapen is zelfs niet normaal voor ons volwassenen. Hmm, oké, okay, leg eens uit. Nou, als je kijkt naar ons, wij als volwassenen, wij hebben een slaapcyclus van gemiddeld 90 minuten. Dus dat betekent dat je elke 90 minuten heel kort even alert en wakker wordt. Um, maar niet alert genoeg om te merken dat je wakker wordt. En een baby heeft een slaapcyclus van ongeveer 50 minuten. Ook gemiddeld. Um, en dat uh, betekent dat hij elke 50 minuten uh, naar een hele lichte staat van waken gaat. Ja, even wakker wordt. Ja, eventjes wakker wordt. En dat is ook heel erg uh, belangrijk. Vooral als je een babytje bent, want je bent heel erg afhankelijk van uh, uh, je omgeving voor veiligheid. Kijk, een babytje uh, weet niet dat hij hier geboren wordt... in een hele moderne, veilige wereld. In wezen is zo baby, wordt hij geboren als een oerbaby... zoals hij vroeger al was. Pas door ervaringen gaat hij eigenlijk uh, uh, leren... Dat, dat het bijvoorbeeld veilig is. En de belangrijkste ervaring die je babytje kan opdoen... is eigenlijk uh, zien dat jij als moeder uh, zorgt voor de veiligheid... En um, niet alleen veiligheid, maar ook bijvoorbeeld voeding. Dus elke uh, 50 minuten um, checkt je baby eigenlijk eventjes bij je... van goh, is het veilig, is het uh, goed? En um, zal die waarschijnlijk voor een slokje drinken komen... omdat het nog maar een heel klein maagje heeft. En um, dus het is heel gezond voor je baby om daar even wakker te maken, uh, worden. Er wordt wel eens gezegd, ik weet niet of dat in België ook wel wordt gezegd... baby's worden eigenlijk prematuur geboren omdat... Uh, ons uh, baringskanaal eigenlijk te krap is. Dus ja, het is te groot, ja. ja, het hoofdje is te groot. Ja, het hoofdje is te groot. En nou blijkt er eigenlijk uit uh, recent onderzoek... ...dat dat helemaal niet waar is. Het is mooi oh, bedacht, okay. maar het klopt eigenlijk niet. Want een baby um, wordt geboren op het moment... ...dat hij meer energie vraagt van de moeder... ...dan dat de moeder kan geven. Okay. Dus zij kan het eigenlijk niet meer bijwenen... ...en dan komt je baby. En dat is ook niet een verkeerd moment... Uh, maar ja, precies het goede moment. Want wat een babytje uh, heel goed kan, is zich aanpassen. Of je baby nou in China of uh, in België wordt geboren. Dat maakt eigenlijk uh, voor een baby niet uit. Want in de, in de tijd dat hij, uh, vooral het eerste half jaar, het eerste jaar, past hij zich helemaal aan aan de omgeving waarin hij opgroeit. En dat... Uh, en um, zorgt er dus voor dat als je als baby geboren wordt, dat je dus heel open moet staan. En dat je eigenlijk je ervaringen moet zeren wie je gaat worden.
1: Ja. Dus je zegt eigenlijk dat babytjes vroeg geboren worden, omdat mama eigenlijk ja, niet meer verder kan dragen. Maar dat ze eigenlijk zelf nog niet voldoende ontwikkeld zijn om geboren te worden. Mag
0: je dat zo besluiten? Of? Nou, ze zijn um, nog niet genoeg ontwikkeld, niet wel om geboren te worden. Dat is prima. Ja, ja. Um, maar ze zijn nog helemaal niet zelfstandig. Juist omdat ze een soort van schilderij zijn. Uh, waarbij de grote vlakken die staan op dat schilderij. Op het doek getekend. Maar het inkleuren dat is zo afhankelijk. Kijk als jij als babytje wordt geboren uh, in een heel warm klimaat. Mm
1: -hmm.
0: Zul jij uh, je, anders, je temperatuur anders inregelen. Ja. Als dat je bijvoorbeeld op de Noordpool wordt geboren. Ja. Dus dat is eigenlijk expres. De evolutie heeft ervoor gezorgd. ...dat baby's zich nog zoveel kunnen aanpassen... ...dat ze eigenlijk helemaal uitstekend afgestemd raken op hun eigen unieke omgeving.
1: Ja, en dat gebeurt dan allemaal vlak na de geboorte. Dan noemen ze het ook wel eens het vierde ja. trimester van de zwangerschap, hè? Ja, klopt helemaal,
0: ja. Zeg maar, um, de eerste drie trimesters die zitten in de baarmoeder en het vierde is eruit... Maar dat uh, is nog wel een trimester eigenlijk, waarin je uh, het gevoel van de baarmoeder nog eigenlijk zoveel mogelijk voor je baby wil nabootsen. Dus heel veel lichaamscontact, warmte, uh, niet te veel prikkels, uh, niet te veel veranderingen. Eigenlijk nog heel erg rustig. En dat is ook wel fijn en prettig voor jou als moeder, omdat je ook die veertig dagen nog best wel nodig hebt om zelf te herstellen en te wennen aan de nieuwe situatie.
1: Ja. En uh, over dat doorslapen, dus het is, eigenlijk, ja. het is eigenlijk heel natuurlijk dat baby's niet doorslapen. Nee, klopt. Ja. Ja. Mensen verwachten het nogthans wel, hè? want een mama krijgt toch heel vaak uh, de vraag, slaapt die al door? Hè? Ze ja, denken ja? dan dat ze een moeilijke baby hebben als, ze, als hun baby niet doorslaapt. Ze gaan dan misschien vaak op zoek naar, naar allerlei methodes om hun baby wel te leren zelfstandig inslapen en te leren doorslapen. Uh, maar ik, ja, ik vind dat zo wel een beetje een gek idee, want dat we baby's zouden moeten leren slapen. Want slapen is toch iets heel natuurlijks, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, en uh, ik denk, het wordt zo vaak herhaald... dat baby's moeten kunnen leren doorslapen... dat je dat dan bijna gaat geloven. En ik denk dat, vooral als je voor de eerste keer moeder wordt... en dat hoort, dan denk je, oké, okay, dan zal het wel zo zijn. En als je baby dan niet doorslaapt, dan denk je niet van... goh, het is normaal, maar oh, het is een probleem. En wat doen we bij problemen? Dat proberen we op te lossen.
1: Ja. En een van die methodes, bijvoorbeeld, is het gecontroleerd laten huilen. Ja. Um, dat is heel, uh, ja. Daar is heel veel discussie over. Hoe denk jij daarover?
0: Nou, ja, ik heb daar wel een hele duidelijke mening over. En gelukkig is mijn mening ook wel uh, gebaseerd op, uh, op wetenschappelijk onderzoek. Okay. Uh, want wat ik net al zei, hè, je baby staat nog helemaal open om eigenlijk op, als het ware een soort van ingeregeld te worden. Mm -hmm. En um, dat doe je ook. Uh, met je baby laten huilen, dan um, leer je het zenuwstelsel van je baby eigenlijk... Um, jij hoeft geen hulp te verwachten. Dus het werkt wel, het laten huilen, want je baby huilt op, huilt op een gegeven moment steeds minder. Maar dat is niet omdat je baby dan uh, denkt van... goh, nou kan ik het wel alleen en ik ga zelfstandig rustig slapen. Maar je baby denkt, nou het heeft eigenlijk geen zin meer om te huilen, want hulp komt er toch niet. Het heeft hele grote gevolgen voor de rest van zijn leven. Want dat betekent dat het, hè, die balans, dat balanspunt van verwachte hulp te krijgen, uh, het zelfstandig moeten uh, oplossen, um, dat dat dus eigenlijk in de rest van het leven problemen kan geven en eigenlijk het tegenovergestelde bereikt van wat moeders uh, of die ouders dan op dat moment willen. Want op lange termijn krijg je juist geen zelfstandige kinderen en volwassenen, uh, maar volwassenen um, die het een beetje hebben opgegeven... Uh, om hulp te vragen. Die denken... ja, ik hoef mezelf niet te laten horen... want er wordt toch niet naar me geluisterd. Vooral die eerste negen maanden zijn heel erg belangrijk... maar tot het vierde jaar... kan er nog heel veel uh, gebeuren in die hechting. Dus je gaat in die belangrijkste periode... dat je eigenlijk de rest van je leven... of op verder gaat, hè? hoe je hecht... hoe je veilig je je hecht aan een ander... daar geef je dus al een boodschap van... het is niet veilig of... Uh, uh, je moet het alleen oplossen.
1: Ja, en er komt niemand als je, als je iets nodig hebt. Ja. Dat is ook wel mijn mening. En dat, ik, voel, ik, denk, ik denk dat ook heel veel mama's dat van nature uit wel voelen. Van ik wil mijn baby niet laten huilen. Maar dat ze heel veel um, ja, van, toch van die adviezen uit de omgeving krijgen. Waardoor dat veel mensen het toch doen. En dan, ja, als ze misschien resultaten zien, omdat het babytje effectief uh, meer gaat slapen. Of misschien liggen ze dan de babytjes alsnog wel wakker, maar huilen ze gewoon niet. Hè? Want als je zegt, ze worden sowieso wakker.
0: Ja, precies. Um,
1: dat veel mensen er eigenlijk een beetje in gepusht worden om het te doen.
0: Ja, en uh, je wil je als moeder ook gewoon, uh, je wilt heel graag goed doen voor je kindje. En als er belangrijke experts om je heen, en ook mensen die je vertrouwt, bijvoorbeeld je eigen moeder of andere belangrijke mensen in je omgeving dan zeggen van zo hoort het. Dan, uh, dan wil je dat graag geloven. En waar, ja, we hebben toch geleerd van we, we vertrouwen op onze experts. Maar misschien is het nog wel belangrijker, dus dat je moet vertrouwen op je eigen gevoel. Want wat gebeurt er bij jou, Christine, als jij een baby hoort huilen? En met name je eigen baby.
1: Ik uh, reageer meteen. Ik, ik voel meteen in mijn lichaam van, uh, ja, hier moet ik op reageren. En, en als dat bijvoorbeeld niet kan, want daarstraks was ik nog bezig, volop bezig met het voorbereiden van, uh, van mijn vragen voor deze podcast. Dat is nog maar net gebeurd. En mijn oudste, die was dan wel al twee jaar, hè, maar die was ook zo wat vervelend omdat die heel moe was. En normaal gezien reageer ik daar altijd heel lief en begripvol op. Zeker omdat ik weet van ja, die is gewoon moe. Het is eigenlijk mijn eigen schuld, schuld want dat manneke moet gaan slapen. Maar nu had ik echt, werd ik zo'n beetje geïrriteerd. Omdat, ja, je kunt dat als mama niet goed, niet goed verdragen. Dus je wilt eigenlijk dat dat stopt, hè.
0: Ja, klopt. En dat, dat is zo. Je kunt het echt niet verdragen. En je ziet ook, als een baby stress heeft... Dan heb je als moeder ook stress. En dat is niet omdat je eerst gaat denken van. Goh wat is er aan de, met mijn baby aan de hand. Het is heel primair. Jouw zenuwstelsel is zo afgestemd op dat van je uh, kleintje. Dat uh, dezelfde hormonen uh, die bij je, uh, bij je baby. Uh, bijvoorbeeld nee. stresshormonen zoals cortisol. Uh, uh, door zijn lijfje stromen. Diezelfde hormonen komen ook bij jou los. Dus je kunt ook best wel vertrouwen. Als je denkt van. Goh ik voel dat er iets niet klopt met mijn baby. Of ik vind het, dit huiltje, dat klopt echt niet. Uh, dan mag je daar echt op vertrouwen. Ja. We kunnen als moeders uh, eigenlijk niet rustig en relaxed blijven op het moment dat onze eigen baby huilt. En veel moeders kunnen dat zelfs niet bij andere uh, baby's. Daar merk je het al.
1: Ja, ja, we zijn geprogrammeerd om te reageren op het gehuil van baby's. Hè? Inderdaad. Ja, ja, dat klopt. En dat heeft waarschijnlijk zijn biologische functie.
0: Ja, want waarom zou dat... dat is, is het logisch dat je hele lichaam zegt je moet naar je baby toe uh, als het niet echt nodig is als het beter is om hem te laten huilen waarom zou ons lijf dat dan aangeven
1: ja inderdaad ja. en ze zijn ook nog zo klein en zo kwetsbaar en ze kunnen zo weinig zelf ook in vergelijking met andere dieren die geboren worden de meeste dieren die ja, ze staan toch al wel wat verder, hè? Zo veel dieren die al kunnen lopen, bijvoorbeeld, als ze geboren worden meteen.
0: Ja, precies. En uh,
1: babytjes zijn bij ons nog veel
0: kwetsbaarder. Hè? Ja. ja, nou ja, en um, als je, nu maak je die vergelijking met dieren. Als je kijkt um, naar het soort dieren wat wij zijn. Mm -hmm. hè, mensen zijn nog eigenlijk ook een dierensoort. Wat er uh, bijvoorbeeld uh, bij een dier wat uh, in een hol leeft, waar de, bijvoorbeeld een vossenjong. Um, die blijft in het hol en dan gaat de moeder gaat weg om voor voedsel te zoeken. En um, voor zo'n vos is het heel erg belangrijk om stil te zijn. Want als je als vossenjong gehoord wordt door andere dieren, dan loop je gevaar. Dus zo'n vossenjong, dat moet heel erg stil blijven. Maar wij zijn geen vossen. En eigenlijk hoort het ook helemaal niet bij ons om ons dier in een hol te stoppen... of eigenlijk in een bedje op een andere kamer. Uh, en stil te blijven, dat, gaat, dat past helemaal niet bij het soort dier wat we zijn... Wij zijn een soort dier wat onze kinderen eigenlijk draagt... en overal meeneemt en heel lang voeding geeft. Omdat de hersenen, die heel veel uh, energie nodig heeft, hebben... Um, die hebben heel vaak voeding nodig. En um, uh, wij zijn echt een andere dierensoort dan dieren... Uh, waarbij de jongen heel stil moeten zijn. Dus ook daarin merk je eigenlijk van... ja wat daar in de maatschappij wordt gezegd... dat klopt eigenlijk helemaal niet hoe wij in elkaar zitten.
1: Nee. Natuurlijk, je zou kunnen zeggen van het is normaal dat baby's niet doorslapen. Um, maar daarmee is natuurlijk voor veel mensen de kous niet af. Omdat als je gaat werken, um, wil je natuurlijk wel zoveel mogelijk slapen. Hè? Um, wat is jou, jouw tip dan voor, voor die mensen? Hoe kunnen we met z'n allen meer slapen?
0: Nou ja, um, ik denk als eerste voordat je begint aan, aan te denken aan maar meer slapen, uh, is het denk ik heel belangrijk dat je accepteert um, dat je niet alleen je baby licht hoort te slapen, maar ook als moeder hoor je licht te slapen in deze eerste periode van het eerste jaar. Zelfs uh, moeders slapen veel lichter met een baby erbij dan andere mensen die geen baby hebben op dat moment. En als je uh, dat opstelt hè, en bij je baby is het normaal en bij jou is het normaal, dan is het eerste dus dat je eigenlijk moet accepteren dat je op een andere manier slaapt. En Um, stel dat je dat accepteert. van, Oké, okay, mijn nacht is een doorbroken nacht. En dat betekent nou ja dat ik vier uur slaap krijg bijvoorbeeld. Dat is mijn gemiddelde. Dat komt best vaak voor. Uh, maar ik heb zeven uur nodig. En ik krijg echt hoofdpijn. Ik kan me niet meer concentreren. En ik moet straks weer aan het werk. Hoe doe ik dat dan? Als je dat wil oplossen. Dus niet ziet dat het slapen een probleem is. Maar dat jij op dat moment niet genoeg slaap krijgt. Dan kun je kijken van zijn er misschien andere momenten dat ik kan slapen. Um, kan ik overdag als mijn baby slaapt, misschien een paar uur meeslapen? Of misschien moet ik wel eerder naar bed. Als, ik, uh, als mijn baby om acht uur slaapt en hij slaapt dan vier uur heel diep, dan is het heel handig om ook die vier uur te pakken. Uh, en dat is dus heel persoonlijk, want je moet zelf kijken: hè, van wanneer kan ik die slaap pakken? En ik noem dat een beetje slaapsprokkelen. Zorg er dan voor dat je uh, je dag zo indeelt dat jij kunt slapen wanneer. Uh,
1: Wanneer het maar mogelijk is. Ja, dat is niet altijd gemakkelijk. Hè? Zeker niet als je, als je ook nog oudere kindjes hebt die dan ja, voor de rest van de dag wakker zijn. Ja, Klopt. Maar inderdaad, het hoort er ook een beetje bij. Hè? Het is, het is, ik denk dat ook veel mensen misschien denken van, uh, ja, of, of verwachten dat hun leven grotendeels hetzelfde blijft. En ergens weet je wel dat dat niet zo is, maar toch verlang je er wel een klein beetje naar. Maar dat is, ja, het is niet zo realistisch natuurlijk. Want een baby... Nee, en slapen is ook
0: zo fijn. Je ja. hebt het zo nodig. Ja, absoluut. <laughs> ik, uh, um, ik, ik, mijn jongste is uh, nu bijna twee. Mm -hmm. En ik heb beide niet hele... Um, nee, ik, wil eigenlijk, ik was ook aan het nadenken over uh, deze podcast. En toen dacht ik, ik mag niet zeggen van mezelf dat mijn kinderen slechte slapers zijn. Want dan spreek ik mezelf tegen. Um, dus ik heb gedacht, wat voor kinderen heb ik dan? Want ze slapen weinig. Ik denk van volgens mij heb ik hele wakkere kinderen, ze zijn heel alert en ze vinden het lastig om, om weer in slaap te vallen zelf, dus daar help ik ze bij. En hoe help je ze dan? Um, nou, mijn oudste die is nu vijf en uh, die help ik door uh, als hij naar bed gaat, uh, door ernaast te gaan liggen en dan uh, gaat zijn voetje gaat zo tegen mijn been aan en uh, hij heeft dan het nodig om uh, lekker over mijn arm te wrijven. En dan valt hij eigenlijk vrij snel in slaap. En dan wordt de volgende ochtend wakker. Dat is niet altijd zo geweest. Ik, ooit dacht ik van, oh, het komt nooit goed. Maar toen ik vier werd, uh, ging het opeens heel goed. Uh, en uh, mijn jongste, die is dus nu bijna twee. Uh, die krijgt borstvoeding. En die uh, voet ik in slaap. Uh, dat is s avonds. En smiddag slaapt ze ook nog. En dan uh, loop ik haar in, in slaap uh, in de draagzak. Steeds dezelfde saaie bewegingen. En soms, ik zing er meestal ook een, een slaappetje bij. En dat herhaal ik steeds. En, um, ik zorg dat ik rustig adem. En dat ik zelf niet druk in mijn hoofd ben. En dan valt ze eigenlijk altijd heel goed in slaap. Ja, Ik denk dat,
1: dat veel mensen, veel mamas dat wel doen. Zo hun, hun kindje helpen uh, in slaap vallen. Maar ik denk dat diezelfde mamas ook heel veel kritiek krijgen uit de omgeving, uh, dat ze op die moment een kindje aan het verwennen zijn. Ja, ja dat hoor je... Ik denk Want, dat nou, daar heel veel mensen tegenop botsen. Ja,
0: ja, dat is net zoiets misschien als dat het goed is om je baby in slaap te laten huilen, is ook van, je mag een baby niet verwennen. Ja. En um, mijn mening, en die mening is wel weer onderbouwd door de wetenschap, mm -hmm. um, is, je kunt een baby eigenlijk niet goed verwennen. Nee. Want... Laat ik eerst mijn eigen persoonlijke ervaring daarmee uh, vertellen. Uh, ik, bij de eerste dacht ik steeds datzelfde. Hè? Dat was me ook ingeprent door mijn omgeving. Um, je draagt hem te veel. En je bent altijd bij hem. En zo leert hij nooit om zelf in slaap te vallen. Of hij zal altijd uh, aan jou kleven. En uh, niet los van je kunnen uh, raken. En ik werd er wel onzeker van... maar toch ook niet... want diep van binnen voelde ik van... ja, ik kan hem daar gewoon op vertrouwen. Ik heb echt het vertrouwen dat... als ik hem geef wat hij nodig heeft... dan ontwikkelt hij zich op zijn eigen tempo. En dat is elke keer is dat uitgekomen. Mensen zeiden tegen me... nou, je moet toch wel een keer gaan stoppen met de borstvoeding. En ik had zoiets van... nou, volgens mij gaat hij het zelf wel aangeven. En toen was hij twee jaar en drie maanden. En toen had hij genoeg gehad. En ook verder nooit uh, uh, meer nodig had. En dan ging vanaf dat moment ook gaan slapen. En dat echt... ja, ik volgde hem gewoon in zijn ontwikkeling. En die ontwikkeling, ja, daar kan ik niet zoveel aan sturen. Behalve uh, de goede omstandigheden geven, zodat hij zich lekker kan ontwikkelen. En ook bij... Uh, uh, hij vond het in het begin heel erg spannend om, om uh, in de belangstelling te staan. en Bijvoorbeeld op school vond hij het heel spannend, al die kindjes om hem heen. En ik heb hem daarin gewoon gevolgd, gewoon erbij. En uh, pas weg als hij het veilig vond. En dan kon hij op een gegeven moment ook zelf zeggen... nou mama, je mag weg, het is nu goed. Ja. En nu uh, ja, ben ik al blij als Steven nog aandacht heeft dat, dat ik kan zwaaien. Want hij gaat gewoon zijn eigen gang. En toen werd ik eigenlijk op het spoor gezet. Dus nog niet eens door de boeken of door wetenschap, maar door mijn eigen kind. Die heeft mij geleerd van nou, elk kind... Um, geeft wel op zijn eigen manier aan wat hij nodig heeft. En op het moment dat het goed is, hoeft hij ook niet af te kikken. of um, op een harde manier van een gewoonte af. Uh, uh, dat, hij, dat hij iets moet afleren. Op het moment dat een kind ergens aan toe is, dan houdt die gewoonte. of die gewenning houdt vanzelf op. En dan komen er nieuwe dingen voor in de plaats. En dat geldt denk ik ook. Uh, voor bijvoorbeeld inslaapvoeden. of inslaaplopen. Er komt een moment dat jouw kindje dat niet meer nodig heeft. Ja, ik denk dan ook altijd op zijn 16 zal hij, zal hij wel niet meer bij ons willen slapen bijvoorbeeld. Hè? Nee. nee, dat denk ik ook. Ja, je, je kindje geeft dat gewoon lekker zelf aan. En dan uh, voelt hij een andere behoefte en dan gaat hij de andere behoefte volgen. En ik hoor dat eigenlijk overal om me... Heb, no heb jij wel eens gehoord van pubers die met z'n allen nog... Ja, misschien nog voor de gezelligheid even. Maar jou nodig hebben om in slaap te vallen of... Uh...
1: Nee, nee, inderdaad. Misschien dat ze, dat ze het zelf inderdaad nog fijn vinden. Maar dat lijkt mij eerder iets positiefs. Ik ja, denk niet is... dat er pubers zijn die het echt nog nodig hebben. Je nee. ja, mama bij zich uh, om in slaap te vallen. Dat lijkt mij redelijk... Uh, ja, ze hebben vaak dan hun
0: moeder nodig om wakker te kunnen worden. Om uur ja, voilà. of zo.
1: <laughs> ja. Inderdaad. Nee, ja, dat denk ik dan ook altijd inderdaad. Maar het wordt wel gezegd tegen mama's hè, van ja, daar geraken ze dan nooit meer vanaf. Dus Als je daarmee gaat beginnen, dan zijn uh, ze vertrokken. Zo dat, hè? Ja, precies. Dat horen mensen vaak. Ja.
0: Ik, ik ja, ik werk ook best wel. Ik, heb, ja, ik vertelde, ik heb dat behandelcentrum, maar inmiddels werk ik ook veel met uh, moeders met baby's en uh, ja, ook door het boek en uh, uh, ja, zit er helemaal in. Ik heb het nog nooit gehoord dat een baby er niet van af uh, kwam. Uh, wel is bijvoorbeeld een, een, een baby een speen heeft. Uh, bij jullie heet dat anders volgens mij, hè? Een tutje, ja. Een tutje, ja. Ik wou zeggen, Wat is het anders. Uh, maar dat, als ik dan doorvraag, zijn dat vaak de baby's... die bijvoorbeeld uh, op hele jonge leeftijd bijvoorbeeld getraind werden om zelfstandig te slapen. En die hebben dan iets nodig, iets anders dan mama. En dat kan ook een knuffel zijn of dus een tutje. Om te helpen om rustig te worden... Maar bij de moeders die veel samen slapen en dragen, um, heb ik nog nooit gehoord dat dat dan heel erg moeilijk ging. Om de tutjes af
1: te leren? Nee, nee dat oh, ging ook okay. vanzelf. Ja. Ja. Omdat zij dan natuurlijk, ja, uw mama in de buurt hebben voor die troost ja, dat precies. ze anders in een tutje ja. zoeken.
0: Of het helemaal niet nodig hebben. Mijn dochter, uh, die huilde in het begin wel heel veel. En ze dacht: Oh, neem alsjeblieft zo'n plastic ding. Maar ze wou het niet, ze wou alleen maar mijn, mijn borst hebben. En. Uh, uh, ja, ja, snap ik ook wel als je als baby mag kiezen tussen iets plastics en kouds en niet levens, of je of moeder een warme borst, ja. ja
1: precies. je spreekt ook over, uh, over samenslapen daar wou ik het ook zeker over hebben um, ja. het is iets dat in een, een heel groot deel van de wereldbevolking gedaan wordt hè? dus ouders die samenslapen met hun kinderen um, maar bij ons is het echt een norm om baby's zo snel mogelijk in een eigen kamertje te leggen en ze zo snel mogelijk eigenlijk te leren om door te slapen. Hè. Zelfs als vrouw, vrouwen die zwanger zijn, zijn heel vaak al de babykamer in orde aan het maken en aan het schilderen. Ja. En dus eigenlijk beslissen zij al, nog voor het kind geboren is, van mijn baby slaapt alleen. Dus dat is echt zoiets dat in onze cultuur zit. Hè? Ja, klopt. Hoe valt dat verschil te verklaren?
0: Ja, ik denk dat uh, wat in onze cultuur heel belangrijk is... zelfstandigheid en jezelf kunnen redden en uh, um, een individu zijn... zijn voor ons hele sterke uh, waarden in onze cultuur. En um, toen waren er volgens mij in de jaren 50 van de vorige eeuw... echt al heel erg lang geleden... waren er een groep um, doktoren van rond de 50 um, die bedachten... Um, het is goed voor baby's om zelfstandig te worden. En die bedachten, die gaan dus op hun eigen kamertje liggen. Dat waren uh, doktoren die eigenlijk zelf niet zoveel met baby's hadden. Ze werkten eigenlijk niet zelf met baby's. Ze bedachten dat... Um, Objectief
1: gezien, um, ja.
0: Ja, precies. Ze dachten, nou, als je zelfstandige baby's wil, dan gaan we dat op die manier doen.
1: Ja.
0: En dat uh, is zich gaan verspreiden. En, en iedereen is dat gaan geloven. En hoewel echt... Heel veel onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken zijn die dat tegenspreken, elke keer maar weer opnieuw, um, blijft dat maar de kop opsteken. En dat is heel vreemd eigenlijk. Het is alsof um, we weten dat de aarde rond is, um, dat weten we echt, en toch blijft, er, blijft een grote groep geloven van nee, hij is plat. Ja, hoe, hoe kan dat? Ik weet het niet. In andere culturen is dat heel erg
1: normaal. Ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft met de luxe van het Westen, dat wij ons ook allemaal kunnen permitteren om een aparte babykamer te hebben bijvoorbeeld, en dat ze in andere culturen ja, veel minder ruimte hebben, en dat ze daardoor ook verplicht zijn om samen te slapen. Maar ik geloof ook wel echt dat het, ja, dat het gewoon veel natuurlijker is om, om samen te slapen, maar het wordt ons eigenlijk wel echt in de omgeving ja, niet... Ja, je krijgt niet het gevoel dat dat natuurlijk is. Nee, nee. Um, ik heb dat ook pas ontdekt. Nog maar net ontdekt eigenlijk. En ik, ja, ik heb ondertussen al twee kindjes. En ik vind het eigenlijk jammer dat ik het op voorhand niet al had gevoeld zoals ik het nu voel. Um, want ik, ik weet nog toen... Um toen ik was bevallen, en zowel van mijn eerste als mijn tweede kindje, dat er uh, een nacht was dat uh, mijn kindje, ik zal het dan de tweede keer vertellen, uh, echt heel de nacht aan het huilen was, en dat ik heel vaak op het belletje moest stuwen om de vroedvrouw, hey, in het ziekenhuis is dat bij ons, mm -hmm. uh, te, te laten komen helpen. En dat op een gegeven moment een vroedvrouw tegen mij zei, ja, waarom neemt je ze niet even bij u in bed? En ik weet dat ik toen zoiets had van, oei, is dat niet gevaarlijk? Omdat ik gewoon echt... Dat dacht. Ik was daar echt van overtuigd. Ik, ik, ik dacht, dat is gevaarlijk en dat, dat mag je gewoon echt niet doen. En omdat ik, ik voelde nog niet van... van
0: ja. Wat ik
1: nu wel voel, van, dat is gewoon natuurlijk en dat is oké. Okay. En ik heb dat dan wel gedaan. Um, ze heeft mij uitgelegd hoe ik dat veilig kon doen. En effectief, ze heeft wel geslapen daarna. En ik ook. <laughs> en, en dan ben ik, ben ik ook gebotst na mijn bevalling op, uh, op een boek dat over attachment parenting ging. En daar ging het ook over samenslapen en, en, uh, en dragen en zo. En toen ben ik dat allemaal beginnen ontdekken. En had ik echt zoiets van, ja, het is zo natuurlijk. Maar ja, als, je, als je het zegt tegen, tegen mensen in de omgeving, reageert toch echt wel 90% van, ah, echt? Tja, en dat vind ik jammer wel.
0: Ja. Dat het zo wordt, um, ja, dat het niet, zo, niet in onze cultuur zit. Nee. Ja, want hoe zou dat komen? Dat we eigenlijk zo goed zijn geworden om collectief als moeders ons eigen gevoel te kunnen negeren? Want ik ken geen moeder die uh, tegen mij zegt van, oh ik vind het prettig om mijn baby te laten huilen. Of, uh, uh, nee, nee. Ik vind het, uh, uh, ik, minister, zeg, ik vind het heel moeilijk om, om uh, bij mijn baby vandaan te zijn. En hoe kunnen we dat dan zo? met ons hoofd te negeren omdat we iets anders mee hebben gekregen. Ik vind dat wel heel wonderlijk. Ja, ik denk dat, dat we
1: allemaal heel onzeker zijn als mama. En dat we heel ja. veel belang hechten aan wat andere mensen denken. En ja, ja, je doet ook maar wat, hè. Je weet ook niet altijd hoe, hoe het moet, hè, mama zijn. Het is, je wordt er ineens ingegooid. Dat is ook zo. En dan ja, neem je heel veel aan van, van wat, uh, wat andere mensen zeggen, hè. Ja. Uh, maar ik vind het wel heel boeiend en ik vind het wel fijn om zo mee een beetje dat te kunnen verspreiden van, kijk, als je ik heb ook heel veel respect voor mensen die dat niet doen, want er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, kijk, ik doe ze gewoon zelf geen oog dicht. Dus voor mij is het veel fijner om mijn kind in een andere kamer te laten slapen. Ik heb daar ook heel veel begrip en heel veel respect voor. Ja. Maar ik, ik denk dat het voor de mensen die wel het gevoel hebben van, oh, ik zou dat eigenlijk wel fijn vinden, maar ik doe het niet omdat ik denk dat het niet goed is. Ja, precies. Nou, Dat zij worden gesterkt in, in uh, toe gewoon. Waar je denkt dat goed voelt.
0: En wat ik nu opeens zo denk. Terwijl ik zo hierover met je praat. Is, um, heel veel moeders weten dus ook niet. Dat het zo hoort dat je zelf lichter slaapt. Als je net een baby hebt. Dus dan denk je misschien wel ten onrechte van. Goh ik slaap slechter. Uh, omdat mijn baby bij me ligt. Maar misschien is het ook wel zo. Dat het gewoon. Uh, uh, dat je moet wennen aan iets wat gewoon nieuw is. Maar wel gewoon hoort. Wat ook natuurlijk is.
1: Ja ik heb. Uh ook een heel interessante podcast uh, gehoord. Met, um, het was een Amerikaanse podcast met James McKenna. Dat is een, uh, een onderzoeker uit Amerika die heel grootschalige onderzoeken heeft gedaan over uh, slapen van baby's. En ja, die heeft uh, ja. ontdekt uh, dat um, uh, de kans op wie dood, bijvoorbeeld zelfs kleiner is als je op een veilige manier met een baby samenslaapt. Ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen niet
0: beseffen of niet weten dat ze eigenlijk ja. denken dat het net omgekeerd is. Ja. Ja, en dat, dat is ook heel hardnekkig. En ik heb hetzelfde uh, boek heb ik ook uh, gelezen. En um, het is ook wel heel erg logisch, um, uh, omdat um, Wiegedood. Het is verschrikkelijk natuurlijk, maar het is een. een, een, een als een baby doodgaat omdat je bijvoorbeeld op bent gaan liggen, nee. um, dan is het geen Wiegedood. Nee. Um, Wie gedood is echt. Ja, precies. Is het overlijden van een baby waar we geen idee van hebben waardoor het is gekomen. Um, maar wat wel gezien wordt, is dat je um, als je dicht bij je baby bent, dat je dan heel gevoelig bent voor alles wat er aan de gang is uh, bij je baby. Bijvoorbeeld, meer uh, ja, uit je eigen ervaring. Mijn uh, zoontje had heel erg een verborgen reflux. Dat betekent dat, hij, uh, dat zijn voeding continu omhoog kwam. En uh, hij had het zo erg uh, dat hij uh, vaak ademstops erdoor kreeg. Dan geen adem meer kreeg. En hoe diep ik ook sliep... Mm -hmm. Ik werd altijd wakker en dan half slapend hield ik hem omhoog en dan ging hij ademen en dan sliepen we samen verder. Dat werd een soort van automatisme. In het begin ben je natuurlijk helemaal in paniek, maar op een gegeven moment gebeurt dat zo vaak dat je er gewoon, uh, je raakt gewoon op elkaar ingespeeld. En dit is dan mijn voorbeeld, maar het is echt de bedoeling dat je als moeder zo licht slaapt, zodat je helemaal kan voelen, onbewust en bewust, uh, hoe het met je baby is, zodat je meteen kunt reageren op wat hij dan ook nodig heeft. En ik heb het altijd zo'n eng idee gevonden dat je zo'n heel klein, kwetsbaar jong babytje uh, dan ver weg van je slaapt. Ik zou, ik zou denk ik niet slapen. Ja. Dat vind ik zo... Uh, ja. ja, ik denk dat heel veel mamas bang zijn uh,
1: om inderdaad in slaap te vallen en niet te gaan reageren op, ja. op de baby. Maar wat ze denk ik niet altijd... Um, misschien gewoon weten, is dat inderdaad, ook zeker als je borstvoeding geeft, dat de dat hormonen en uh, je lichaam zo is afgesteld dat je eigenlijk net heel snel reageert. En dat ook de ademhaling van mama en kindje uh, gaan synchroniseren met elkaar, waardoor Precies. dat het kind ook veel beter gaat ademhalen en veel minder kans ja. heeft om
0: plots te stoppen met ja. ademen. Ja, en eigenlijk is het dus niet um, beter ademhalen, um, maar het is de norm, hè. Vanuit, als je kijkt vanuit je kleintje, uh, vanuit hoe zijn fysiologie, zijn lichaam in elkaar zit, dan rekent hij er dus op. Hij wordt geboren met het idee, ik blijf um, na, bij mijn moeder, tegen mijn moeder aan, eigenlijk als het ware geplakt. Um, dus het samenslaap is eigenlijk de norm. Als je puur kijkt van hoe je baby in elkaar zit en hoe jij als moeder in elkaar zit. Dat wij als maatschappij en cultuur wat anders hebben bedacht, daar heeft jouw baby geen weet van. Nee, het is natuurlijk en,
1: gezien, hoort het zo, ja
0: het hoort zo, dus je baby slaapt eigenlijk slechter als je niet bij hem slaapt of ademt slechter. Um, het uh, ademhalingsstelsel, uh, dat um, ontwikkelt zich ook beter als jij meeademt. Um, uh, een baby stopt minder vaak, want dat doen baby's gewoon af en toe. Uh, ook baby's zonder reflux, die stoppen af en toe met ademhalen en die horen jouw ademhalen. En dan gaat die ademhaling weer goed. Verder, zo zijn wij gemaakt, zeg maar. Uh, ik heb in mijn boek uh, heb ik ook een heel hoofdstuk geschreven. Dat hoofdstuk gaat over regulatie. En dat betekent eigenlijk dat je een soort van eenheid bent, moeder en kind. Uh, en die, door die eenheid uh, help jij al die lichaamsprocessen van je baby eigenlijk uh, in balans te krijgen. Uh, Heel simpel is, je baby heeft het koud en je legt je baby tegen je aan en je baby warmt op. Je baby heeft honger um, en um, jouw borsten voeden zich, uh, vullen zich met melk. Uh, je krijgt een toeschietreflex en je geeft je baby drinken. Dat gaat allemaal heel automatisch, maar zelfs hartslag ademhaling, het afvoeren van afvalstoffen, al die uh, processen, die zijn niet gemaakt om alleen te functioneren, vooral niet in die eerste kwetsbare maanden, uh, maar we zijn gemaakt om dat samen te doen. Dus het, gaat nu te, het gaat te ver om dat helemaal uit te leggen. Uh, misschien ook wel een goede dag. Voor de volgende podcast, ja. Ja. <laughs> ja. ik kom graag nog een keertje terug. Of eigenlijk, terug, dus zit ik hier gewoon lekker in mijn eigen stoel. Uh, maar uh, ja, uh, als je de kennis hebt van hoe je baby in elkaar zit... en hoe jullie samen in eenheid zijn... dan zijn heel veel dingen die we nu in de maatschappij eigenlijk normaal vinden... worden heel erg gek. Ja. ja. En ik moet dan ook uitkijken, hè, omdat ik nu hè, die kennis heb. Ik, bedoel, ik heb er zelfs een boek over geschreven. Uh, dat ik niet af en toe vol verbazing kan kijken naar iemand. of dat Ik, ik denk niet dat ik... Het zit niet in mijn persoon... Ik, ik keur sowieso niet zo snel af. Ik vind iedereen wel in zijn waarde, maar het is soms wel lastig, hoor. Als je dan een babytje hoort huilen om dan niet te reageren. Ja. ja, precies. Ja.
1: Ja. Er wordt heel veel adviezen gegeven, hè, vanuit de omgeving sowieso. Hè. En bij ons, uh, dat is in België zo, maar ik denk dat dat in Nederland ook wel zo is, dat het advies eigenlijk vooral is, um, er wordt wel geadviseerd om de eerste zes maanden, of misschien zelfs het eerste jaar, de baby op de kamer uh, van de ouders te leggen, in een ja. Of een bedje apart of in een co-sleeper. Het uh, baby ja. moet op de rug slapen. Um, geen stootkussens of zo. Um, bedomranders uh, waar ze tegen kunnen ja. liggen. Uh, maar er wordt eigenlijk zeer weinig gezegd van... Je kan als je borstvoeding geeft ook op een veilige manier samenslapen in het bed. Ik denk dat heel weinig ja. mensen dat weten, dat het kan. Ja. ja, wat ligt er nog een werk eigenlijk hè, voor... Ja, uh, want wat zijn zo de adviezen als je nu zegt van, ik zou graag met mijn baby in hetzelfde bed slapen, wat, zijn dan, wat is er belangrijk, waar moeten we dan op letten?
0: Nou wat heel erg belangrijk is, is dat je in ieder geval zelf uh, licht kunt slapen, dus als je bijvoorbeeld medicijnen gebruikt of rookt of alcohol drinkt, dan kun je eigenlijk niet veilig samen slapen. Want je moet juist in staat zijn om heel alert en wakker te kunnen worden uh, van signalen van je baby. Wat ook belangrijk is, is dat je uh, niet een synthetisch dekbed over je baby heen kan leggen. Want die kan het heel erg warm krijgen en die kan een warmtestuwing krijgen. En dat is heel gevaarlijk. Uh, maar bijvoorbeeld wol, dat uh, kan heel goed ademen. En je kunt heel goed een, een wollen deken over je heen leggen.
1: Ja. Wat van een echt dik bed, uh, ja, ja, ja.
0: Dikke, dikke, dikbeden, ja. Ja. Um, het is ook heel erg belangrijk dat er bijvoorbeeld geen kieren of spleten in je bed zitten, um, dat je baby daarin kan terecht kan komen. Want uh, wat gevaarlijk is voor een baby... maar dat geldt zeker ook voor alleen in een bedje liggen. Uh, en dat is eigenlijk een advies voor waar je baby ook slaapt. Als je baby bijvoorbeeld met zijn neusje... want die kan niet zo makkelijk rollen uh, of wegdraaien... als hij heel klein is. Als hij dan in een hele kleine ruimte gaat ademen... dan gaat hij eigenlijk steeds zijn eigen adem inademen. En um, daar uh, kan een baby van stikken. Uh, ja. Rebreathing uh, heet dat... Uh, en dan ademt hij nu steeds zijn eigen lucht in, waardoor hij te weinig zuurstof krijgt en dan daardoor kan stikken. Maar dat geldt dus eigenlijk voor alle situaties. En dus wil je bijvoorbeeld die stootkussens niet hebben of een kier in het bed. Je wil ook niet dat je baby kunt vallen. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor alle bedden hè, van waar je Tuurlijk, baby ook ja. slaapt. Ja. Uh, dus uh, het moet veilig zijn. Uh, en is het, dat ook zijn zo, even...
1: is het ook zo dat, het, dat je... Uh... Dat het alleen kan als je borstvoeding geeft? Als je flesvoeding geeft dat ze beter verhuizen naar een, een co-sleeper? Ik dacht het wel. Ja, dat
0: wordt, dat wordt wel gezegd inderdaad. Omdat uh, borstvoeding zorgt ervoor dat je eigenlijk zo goed afgestemd bent op je kleintje. Dat je er uh, uh, van wakker wordt. Ja, het heeft met hormonen te maken en zo. Hè? Ja, ja, precies. Um, en um, ik denk dat er weinig ook onderzoek is. Ik heb, ben zelf niet tegengekomen um, van um, kunstvoeding... Uh, en samenslapen. Ja, dat is
1: er misschien inderdaad gewoon te weinig onderzoeken over bestaan en dat het daardoor algemeen nog niet ve als veilig wordt gezien. Ik, ben, uh, ik heb de eerste maanden um, dat ik borstvoeding heb gegeven met mijn tweede kindje dan. Want met mijn eerste wist ik het nog niet en heb ik het uh, niet gedaan. Um, maar bij de tweede dus, die heeft bij mij in bed heel vaak geslapen. In de maternale houding heet dat dan. Ja. Um, dat je echt op je zij ligt en dan met je elleboog... Uh, omhoog en het kindje daaronder eigenlijk aan de borst. Ja. Um, en maar vanaf dat zij is overgeschakeld naar flesvoeding, heb ik haar in de co-sleeper gelegd. Omdat je dan ja. ook blijkbaar dieper slaapt als mama. En misschien ja. de baby zelf ook. Um, ja. Waardoor het dan toch wel ietsje veiliger wordt. Maar dan liggen ze natuurlijk nog altijd heel dichtbij. Hè?
0: Ja, en um, zeg maar die afstemming gaat niet alleen... Uh, via borstvoeding. Het is natuurlijk wel een onderdeel daarvan. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk alle zintuigen... gebruikt jouw baby en gebruik jij... om met elkaar in contact te zijn. Uh, dus elkaar ruiken... voelen, horen... Uh, in, in de nacht is natuurlijk wat minder. Uh, je kunt je voorstellen... in een co-sleeper heb je veel meer... zintuigelijk contact met je kleintje... dan dat wanneer die op een, uh, een, een bedje apart ligt. Of nog uh, in een andere kamer... met een muur ertussen.
1: Ja. Ik denk dat er dan veel mensen, vanaf zes maanden, zo heb ik het gedaan met mijn eerste kindje, of vanaf vier maanden of zes maanden denken van oké, okay, de eerste maanden uh, dicht bij de mama, maar vanaf dan naar een eigen kamer. Slaap jij nog altijd met je kinderen samen of niet meer?
0: Ja, beide kinderen slapen nog bij mij. Uh, we hebben uh, wel onze bed er heel erg op aangepast. We hebben een groot familiebed laten maken. Uh -huh. Dus we hebben een matras van 2,40 meter of 2,50 meter. 50. Mm -hmm. En hebben we um, speciaal beddengoed uh, op laten maken. Zodat we wel de ruimte hebben. Ja, um, ja het is van ons allemaal nog steeds de wens om het te doen. En we doen het zodra, zolang de kinderen dat nodig hebben. En dat ze ook zelf kunnen aangeven. Um, als ik het nu aan mijn zoontje vraag van vijf. Zegt hij dat hij um, de rest van zijn leven bij zijn mama wil slapen. <lacht> Dat zal je niet blijven en, zeggen. Hè? Dat denk ik niet. Want ik, ik zeg dan wel eens, oh, en dan krijg je misschien later een vrouw en zelf kinderen. En die komen er dan ook gewoon bij, <lacht> zegt dus, hij. Uh, maar ja, dat is denk, nog je leeftijd
1: dat ze ook nog willen trouwen met hun mama.
0: Is niet ja, zo? precies. Dus, ja. dus uh, uh, ik geniet er maar van. Ik vind het. Uh, mijn zoon is dan op school, is hij druk geweest. En smiddags gaat hij met een vriendje spelen. En dan mis ik hem ook gewoon lijfelijk, mis ik hem. En dan om dan de hele nacht zo lekker bij elkaar te kunnen liggen. Dat, uh, oh, ik, ik geniet er echt enorm van. In mijn uh, behandelcentrum werk ik heel veel met prikkelgevoeligheid. Mm -hmm. En daar schrijf ik ook over. En wat je um, wel ziet. Kinderen die heel gevoelig voor prikkel zijn. De ene kind heeft heel veel behoefte aan. Heel veel. Um, een hele donkere omgeving. Geen felle lichten. Geen harde geluiden. Um, maar als een kind eenmaal overprikkeld is. Dus stel dat hij... Um, ...een hele drukke dag heeft gehad of um, ziek aan het worden is... Waardoor, die, ...waardoor zijn zenuwstelsel eigenlijk die prikkels niet meer zo goed kan verwerken... Mm -hmm. um, ...dat je dan juist iemand anders nodig hebt om weer te kunnen ontsprikkelen. Oh, okay. Dus in dat geval, als je een kind hebt die overprikkeld is... ...kan het best zijn dat, dat hij in de nacht heel erg onrustig is... ...maar daar toch profijt van heeft um, dat jij uh, bij hem ligt... Ja omdat jij, doordat jouw zenuwstelsel veel rustiger is... Mm -hmm. um, is ook, dat, die verbinding houdt niet op bij baby's. Dat gaat ons hele leven zelfs door. Um, dus dat jij eigenlijk met jouw rust en kalmte ook je kind kunt kalmeren. En dat zenuwstelsel. Dus je kunt de ander helpen met het verwerken van prikkels. Misschien um, als jij zelf heel erg verdrietig bent. En uh, de tranen die... Prikken in je keel, om je gaat niet, nog net niet huilen. En dan komt daar een vriendin bij je. en die gaat naast je zitten. en die staat alleen maar de arm om je heen. Waarschijnlijk ga je dan huilen. Heb jij dat ook?
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. En dat is ook een soort van voorbeeld. van um, dat jij helpt de ander te reguleren. Samen reguleren. Co-regulatie heet dat ook wel. Mm -hmm. um, want wat er gebeurt bij lichamelijk contact. is dat er een, een stofje, een hormoon. en ook een neurotransmitter. dat is oxytoxine. dat komt ook vrij uh, bij de borstvoeding. Um, door lichamelijk contact komt dat hormoon komt vrij um, en dat werkt in, heeft een tegengestelde werking van een ander hormoon en uh, dat is cortisol en dat wordt ook wel het stresshormoon uh, genoemd. Dus um, door bijvoorbeeld aanraken of bij elkaar zijn, uh, helpt die oxytoxine je stress verlagen in je lichaam. Daar, daar hoef je verder niks aan te doen, dat gaat gewoon helemaal automatisch. Dat, uh, zo werkt dat bij ons mensen. Omdat we een hele sociale soort zijn. Mm -hmm. um, dus op het moment dat jij je uh, uh, niet prettig voelt. En wat nodig hebt van de ander. Uh, ja, dan helpt het gewoon om bij elkaar te zijn. En als dat, dat helpt, werkt dus bij volwassenen zo. Maar zeker ook bij kinderen. Denk ik denk nog wel sterker.
1: Ja ga eens eventjes kijken Dus mijn les of er nog iets is.
0: Is er zelf iets waar je nog aan denkt uh, dat je zeker wil vertellen? Ja, eigenlijk wel. Um, maar is, eigenlijk gaat het al een stukje terug in ons gesprek. Maar we hadden het even over dat er zoveel verschillende soorten kinderen zijn. Mm -hmm. En ik denk dat als jij uh, naar ons luistert nu... en je bent net moeder en het is misschien wel het eerste wat je hoort over... dat doorslapen helemaal niet normaal is. Uh, maar dan heb je ook in je hoofd... ja, maar het kindje van mijn vriendin... Die sliep al met vier maanden, sliep die door. Uh, nee, free like En dat soort verhalen hoor je. En die verhalen hoor je omdat inderdaad er zoveel verschillen zijn tussen kinderen. Um, en um, ongeveer 25% van de kinderen um, kan vrij makkelijk zelf weer in slaap vallen zonder hulp van een ander, uh, wanneer die even na die 50 minuten even iets wakker is. Dus als ouder merk je dan helemaal niet um, dat je kind even wakker is geweest en die valt weer rustig in slaap. Dus 1 dus op de vier kinderen, dus dat is voor ons uh, 25% van onze omgeving, vertelt verhalen van kinderen die heel makkelijk doorslapen. Uh, en ik denk dat het lijkt of er veel meer zijn, want ik denk dat als je als moeder eerder zegt in deze maatschappij, oh mijn kindje slaapt al door, dan dat je uh, dat is een soort van de van, fierheid, ja. van ja. Uh, mijn kindje van twee heeft nog nooit doorgeslapen.
1: Ja.
0: Terwijl dat de andere 25% is, aan de andere kant helemaal, uh, uh, er zijn uh, ook een heleboel kinderen die na het eerste jaar nog nooit vijf uur achter elkaar hebben geslapen. Dat is net zo normaal als de kinderen die met drie maanden of vier maanden uh, lijken de hele nacht door te slapen. Ja. En dan heb je dan ongeveer de helft over die daartussenin zit. Dat zijn kinderen die af en toe hulp nodig hebben om in slaap te vallen. Uh, maar bijvoorbeeld na het eerste jaar wel eens acht uur achter elkaar kunnen slapen. Of wat eigenlijk normaler is, vijf uur aan één stuk kunnen slapen.
1: Ja, dus eigenlijk een beetje de boodschap. Niet te veel vergelijken met andere verhalen. Je bent sowieso goed bezig
0: eigenlijk hè. Dus ja, ja, ja. Veel verschillen tussen de baby's. Ik denk dat de belangrijkste boodschap die ik altijd wil meegeven is vertrouw gewoon op jezelf. Als jij goed voelt bij jezelf, um, dit is goed voor mijn baby. Jij bent de enige expert um, van je eigen baby. Ja, klopt inderdaad. Fijn. Waar kunnen mensen jouw boek vinden? Um, nou, mijn boek. Um, ik zal nog één keer noemen wat baby's nodig hebben. Um, kun je online uh, via de website van KIND uh, bestellen. Uh -huh. En KIND is met twee i's. Hè? Ja, klopt. Dus dat, is goed dat K je het zegt. i i n dnl Ja, helemaal goed. Ja. Um, en je kunt sowieso ook op de hoogte blijven um, via mijn Instagram-account. Als je mij volgt, dan krijg je, hè, dan, uh, krijg je allerlei updates. Of als er, uh, want naast de, het boek uh, geven we ook een uh, cursus. Uit een online cursus waarin we bijvoorbeeld ook over slapen uh, nog veel verder uh, erop ingaan. Um, maar ook heel veel praktische tips. En uh -huh. wat is jouw Instagram? Uh, underscore, dat is zo'n zo zo laagstreepje. En dan mijn naam, Melanie Visser. En dat is met één L bij Melanie. En Visser is met dubbel S-C-H. En dan weer zo'n laagstreepje, underscore. En dan, uh, dat is het. Dat is mijn account. Ja, oké. Okay.
1: Ik ben heel blij dat ik jou mocht bellen. Ik vond het een heel interessant gesprek. En uh, ik ben heel benieuwd naar jouw boek. Gaat zeker lezen. Dank je wel voor het telefoontje. Bedankt.
0: Ja, jij ook hartelijk bedankt.